0: Material extra de los ejercicios en la vida cotidiana Textos extraídos de Tomás de Kempis Sermones a los hermanos Del bien que se halla en el silencio y de sus frutos El silencio es amigo de la soledad como lo sentía y decía uno que lo guardaba Se sentará el solitario y callará porque raras veces se guarda bien el silencio si no es en la soledad, y con más facilidad se conserva en ella, porque la ausencia de la ocasión muchas veces trae consigo la victoria de la tentación. Este silencio deseaba guardar aquel santo que decía «Guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua». Y otra vez «Poned, Señor, guarda a mi boca y puerta de circunspección a mis labios». Mas también nuestro Señor Jesucristo nos enseña a amar el silencio cuando dijo «Vuestra palabra sea sí, sí, no, no, y lo que de esto pasare ya procede del maligno». En las cuales palabras claramente nos instruye que procuremos hablar solamente lo que es preciso y útil, cercenando lo superfluo e inútil, porque el siervo de Dios no ha de estimar en tal grado el silencio como si nunca hubiera de hablar, sino para distribuir sus palabras en su lugar y tiempo como buen administrador. Considere cada cual qué es lo que más le conviene, porque a algunos más les conviene guardar el silencio y a otros, por el contrario, es mejor no darse con extremo a la taciturnidad. Pero el que quiere darse al silencio, mire a Cristo como acusado por los cínicos, nada respondió de suerte que Pilato se maravillaba en gran manera, por lo cual está escrito, y Jesús callaba. Asimismo, su Madre Benditísima usaba de pocas palabras, y como dice San Bernardo, solamente cuatro veces habló por lo que leemos en los Sagrados Evangelios, por lo cual nos conviene en gran manera, tanto por imitar su ejemplo como el de su Hijo, que observemos todas estas palabras confiriéndolas en nuestro corazón. Por lo tanto, todo siervo de Dios sea presto para oír, tardo para hablar y ferviente para aprovechar. Mira si el silencio no es el guarda y aumento de todo bien interior. Mira también si el tesoro de los celestiales bienes no descansa en estos corazones. Bienaventurado el que ama y guarda el silencio, porque en su guarda experimentará que se le acrece un gran fruto de devoción, con tal de que, en lo demás, también anduviere solícito, porque de poco sirve la guarda de la boca sin la guarda del corazón y la diligencia en todas las buenas obras, por lo cual, los que se complacen en el silencio y llanto saludable son los que principalmente conocen su precio porque su virtud y salud está en sus lenguas. Y con frecuencia experimentan el provecho que de ahí sacan porque no quisieron sujetarse a ligerezas. A los tales puede acomodarse lo que se lee en el Salmo 143. No hay ruina en la pared, esto es, del edificio espiritual, ni paso en ella ni clamor en las plazas de ellos, esto es, en la anchura de su corazón no hay ningún concurso de actos mundanos ni estrépito alguno de pensamientos inútiles. Y por cuanto están unidos a Dios en lo interior, con frecuencia están en silencio en cuanto a los deseos mundanos. Por lo cual dijeron «Bienaventurado al pueblo en el que están estas cosas» porque Dios, nuestro Señor, es su protector. O oh, si le fuese dado al siervo de Dios experimentar de cuando en cuando las delicias espirituales de su silencio y soledad, con cuánta razón, por la abundancia de la suavidad de las mismas, prorrumpiría en estas palabras, mirad cuán bueno y cuán jocundo es estar solo y callar y levantarse sobre sí y aguardar la llegada del amigo Jesucristo. ¿Quién duda que el tal fuera feliz y que había elegido con María la mejor parte? El que puede alcanzar esto, que lo alcance. Pero no todos tienden a esto, ni se encienden con santos deseos para procurar los bienes del alma. Los que son del mundo, dice el evangelista San Juan, hablan del mundo y el mundo los escucha. Y el que es de Dios, oye las palabras de Dios verdaderamente es cosa preciosa no proferir nunca palabra ociosa y muy delicioso ser solícito en todas sus palabras por donde dice el apóstol Santiago que aquel es perfecto que no falta en las palabras porque ningún hombre es poderoso para domar su lengua pero como para Dios todas las cosas son posibles puede lograrse con su gracia lo que no podemos con nuestras propias fuerzas porque no hay nada imposible para Dios. empero miserables de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos porque no buscamos remedio contra nuestras malas costumbres. ¿Quién no ha experimentado cuán pesada cosa es entrar en el silencio del claustro después de largas e inútiles conversaciones? Dichoso aquel que, enseñado por los remordimientos de la conciencia, por haber crevarantado el silencio, Procede con más cautela para no venir a caer en lo mismo ni en otro mal peor. Pero el amador del silencio y que desea conservar sin mancha la conciencia no desconoce el bien que siente en su interior porque su morada se ha sentado en la paz. Y si tal vez le ocurre algún aprieto, síguese luego una grande paz porque resiste a los enemigos y se vence a sí mismo también teme el tal perder por negligencia o, o ligereza el tesoro hallado, el cual, según el consejo del Salvador, más bien debe esconderlo que publicarlo. Mirad, dice Cristo, que nadie lo sepa. Por lo cual, así como el avaro cuenta sus dineros, así el religioso debe contar y medir sus palabras para no decir ninguna inútilmente y de que no reporte ninguna ganancia porque es propio de los religiosos atender al sosiego, al silencio, a la oración y no querer saber nada fuera de Dios. Porque el lugar en que está el religioso es santo. Pues, ¿por qué ha de ocupar en vano esta tierra tan buena si no ha de dar buenos frutos? Porque el hombre bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, saca bienes de su tesoro, esto es, de su corazón. Y el malo, semejantes males. Hablemos pues de Dios, si es tiempo de ello, o por Dios dejemos para otro tiempo el hablar, pero no hablemos jamás de cosas mundanas. Ni te sea molesto, oh varón de Dios, el callar en este mundo, lo cual, si hicieres, podrás gozar eternamente con los ángeles. Haz pues ahora en la tierra lo que los santos ángeles practicaron en el cielo. Se hizo silencio. Y porque el Lucifer no lo guardó, por esto cayó del cielo con todos los suyos, porque había dicho, subiré al cielo, pondré mi trono en lo alto por encima de los astros de Dios, me sentaré en el monte del testamento, a los lados del aquilón, me remontaré sobre la altura de las nubes, seré semejante al Altísimo. ¡Oh, miserable, qué dices! ¿A qué fin esos pensamientos ascienden de tu corazón? ¿Cómo no temiste hablar en aquel sublime monasterio donde el Supremo Abad impuso silencio? ¿Ignorabas por ventura que habías de hacer lo que Dios te mandó? ¿Cómo caíste, Lucifer, tú que te levantabas en el cielo por la mañana? ¿Turbaste el cielo con tu soberbia? ¿No guardaste la orden de Dios Padre antes quebrantaste los preceptos del Abad Supremo? ¿Con razón, pues? Fuiste arrojado del cielo y no pudiste perseverar en él porque quebrantaste el silencio en el celestial monasterio. Hay que guardarse con gran cuidado de tal presunción y habla, y acogerse con diligencia a aquel silencio que puede preservar el alma de tan graves caídas. Acerca de lo cual se ha escrito, veda a tu lengua el que hable mal y tus labios no digan dolo. Hay sin embargo cierto silencio que no se permite ni a los ángeles ni a los hombres, antes bien, en ningún lado debe admitirse, y es el silencio en las alabanzas de Dios, el silencio de la devoción y acción de gracias. Como ejemplo de silencio, pon ante tus ojos, siervo de Dios, con frecuencia los hechos de los antiguos padres. Vete si quieres, vete con el pensamiento a los tabernáculos en que moraban, por si puedes hallar en boca para recordarle el rigor del silencio que guardaba. Y si encontrases a aquel gran Arsenio estando él callando, ¿acaso no te atreverías a hablar? Y si buscases a muchísimos otros, los hallaras en sus aposentos y en las cavernas de la tierra, dados al silencio más bien que vagando por fuera, por lo cual... No debes guardar con negligencia el silencio del cual pueden resultarte tan preciosos bienes de virtud y religión. Porque muchos santos, por medio de la soledad y silencio, llegaron a la paz del corazón y en él muchas veces aprendieron lo que después predicaron a otros con tan saludable fruto. Así Antonio I vivió vida escondida y después fue grande abad de muchos monjes. Así procedió también San Benito Abad, de la misma manera lo hizo en su monasterio San Gregorio e igualmente después San Bernardo, con muchos otros varones perfectos. Si consideras la vida de estos insignes varones, hallarás en qué debas imitarlos, porque con la palabra y ejemplo se hicieron espejo de vida perfecta. Ave María y Adelante